1: En Cinemanet seguimos de fiesta, y en esta ocasión traemos para ti una amena e interesante charla que nuestros conductores Carlos del Río y Roberto Ortiz sostuvieron con Armando Ortiz, el cónsul, quien, para unirse a la celebración de nuestro primer aniversario en Horizonte 107.9, los invitó a su programa Valija Diplomática, transmitido por esta misma estación. Esta es la primera parte de esta conversación con este gran conocedor y apasionado del cine. Bienvenidos. Bienvenidos.
0: Of passion Jealousy and hate Woman need man And man must have his mate That no one can deny It's still the same old story A fight for love and glory A case of do or die The world will always well
1: Le Cine vive escenas La mejor apreciación de la pantalla grande En Cinemanet Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono
2: Su servidor Armando Ortiz, el cónsul, les saluda, les da la bienvenida a una emisión más de La Valija Diplomática. que En esta ocasión no es tan solo La Valija Diplomática, es una extensión de Cinemanet, celebrando su primer aniversario al aire, del cual estamos muy contentos, muy orgullosos. Hace un momento veníamos, venían ellos en mi auto escuchando... Eh, las palabras de Nacho Acosta que también ya no los son sacamos aquí, ya se quedó, ya lo aconchamos <risa> acá lo que le dijeron que era de gorra, es que es una cachucha beisbolera. Eh, y bueno pues este, sí concuerdo contigo Nacho, este, creo que la primera vez que nos fuimos a comer, que todavía guardamos gratos recuerdo de esa comida, eh, y platicábamos de esto, ¿no? que yo me siento siempre como una, siempre me he sentido, me han he hecho sentir como pertenecer a una familia, ¿no? Y este, y de verdad si te decía yo, oye, ¿por qué no hacemos esta Inter, esta interacción, no este principio interactuante y que digamos hasta en los promocionales nos anunciemos unos a otros y todo no yo de, de hecho pues, con Dagmar más o menos así siempre nos mandamos estrujos como ya le dicen ¿no? uh -huh. eh, y te digo de veras me da mucho gusto y de ahí salió esta idea eh, hace unos días que me invitaron ustedes y yo les dije bueno este, nos quedó tan grato sabor de boca que hoy pues la, la semana vamos a seguir con este tema porque eh, justo al irnos ya estábamos hablando de de este la novela de detectivesca Dash Hammond, todo esto y pues, su importancia en el cine, ¿no? James Bond y todo esto. ¿no? Entonces, no, pues ya tema por otro programa. Bueno, pues entonces, ¿por qué no se vienen al programa? Y así surgió claro. esta invitación. Me da mucho gusto. Bienvenidos, caballeros. este Pues ya no, bienvenidos, ya nada más este, pasen, síganle aquí en su casa. Hicimos una especie de juego de sillas musicales. Ya me coloqué yo enfrente de lo que es el micrófono principal, muy entrecomillado la que es el que da a la doble pantalla de cristal, como le llama el son, ya Eric Montenegro. Y aquí estamos. Nuestra dirección en uh, internet para que usted pueda tener acceso por la red de las redes es www.imer.com.mx. Repito, www.imer.com.mx. Ustedes asisten, eh, digo, um, se dirigen hacia la sección de... Eh, Horizonte, esa es la página del IMER Horizonte, y ahí hay una sesión que dice para escuchar en línea eh, tenemos reportes de que la señal está llegando muy nítida dentro del país fuera de él, ayer precisamente me habló mi amigo Daniel Herrera, este sensacional pianista cubano que viene llegando, de, que ha estado aquí en la cabina con nosotros en la entrevista y estuvo en Cuba, eh, y en Cuba nos escuchó, inclusive en estos momentos en Cuba, por razones hay, hay ciertas dificultades con el internet, y, pero dice que él nos logró escuchar muy nítidamente eh, nos han hablado de Madrid, de Dinamarca, de Los Ángeles, de un lugar a la tierra de Clinton Arkansas. También una ex compañera mía de la escuela este, que, con quien acabo de entrar hace pocos días, pues le mandé la dirección. Me dijo, Ya te escuché y hablaste de esto y de este otro. Y se escucha muy bien, no sé qué. Entonces, hasta en Arkansas uh -huh. nos escuchan. Entonces, muy bien. Y como dice Alberto Palomino, ¿y en Xochimilco qué horas son? Uh -huh. <ríe> pues también creo que en Xochimilco. No, porque fíjate que, este por ejemplo, en Querétaro en otros lugares, este, la gente Ah, yo no te escucho porque estoy en este Valle de Bravo. porque Como voy a cuernar el fin de semana, pues entonces, y en Valle, ¿eh? entonces no puedo. No, ya no hay pretexto. Horizonte. Se escucha en todo el mundo. Por eso yo les doy la hora de Beijing, por ejemplo, para que sepan que quieras escucharme. Entonces, los este, cuates ahí, digo, se tienen que desvelar un poquito, pero no importa. Ya luego nos van a pasar la tecnología podcast, nuestros compañeros de Cinemanet, para saber cómo lo vamos a, afinando a los horarios de otras latitudes. ¿no? En fin, esta noche abrimos con, eh, yo creo que el eh, más cinematográfico de todos los temas musicales ¿verdad? Eh, yo creo que Casablanca es el referente inevitable de todas las generaciones que nos hemos acercado al cine, que el cine ha marcado nuestra vida de una u otra manera, que es lo que se les agradece a ustedes que ayudan muchísimo con su guía eh, pues nos, nos mantienen, mantienen al tanto del acontecer cinematográfico, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, pero sobre todo nos eh, dan esta visión eh, global ¿no? de, de esta mirada del cine desde el cine y hacia el cine ¿no? entonces eso eso es lo que yo creo que debemos estar muy contentos en Horizonte de tener esta emisión eh, si sí se liga porque el cine, pues, eh, digo, la música Es un elemento indisoluble del cine Entonces... Pues vamos a continuar Con algo de música, para luego ya entrar de lleno En el tema que nos habíamos prometido, que era James, James Bond, Bond en el cine, James ¿verdad? Bond,
3: para empezar bueno. Y bueno, eh, estimado cónsul, antes es que cualquier otra cosa, igual agradecerte eh, De parte de Roberto y del equipo de Cinemanet la invitación a continuar Esta charla aquí, que además eh, Se complementa fabulosamente Bien con los intervalos musicales uh -huh. Como bien decías, el iniciar con la música de Casablanca, el iniciar con la música de esta película que para todos los que estamos aquí, los cuatro que estamos aquí, incluido Nacho, eh, somos fanáticos de la cinta y tú en particular, que te recuerdo perfectamente bien recitando los diálogos de Humphrey
0: Bogart.
2: <risa>
3: Exacto. Y, y aquí diríamos: de todas las cabinas del mundo entró en la nuestra. Nos cayó este ser, ¿no? Entonces,
2: bueno, una anécdota muy importante ahorita que escuchamos a Dully Wilson. Tú sabes que Dully Wilson, contrario a lo que la gente piensa, un excelente actor. Eh, y lo demuestra el hecho de que él no tocaba el piano. Y la gente piensa: es más, hay gente que te jura, gente de esa generación, que lo vio tocar el, el piano en, en Acapulco. Porque él, en efecto, fíjate que sus últimos años los pasó en Acapulco, si sí es un hecho. Eh, pero hay gente que dice no yo lo vi tocaba el piano en tal bar en el bar del presidente estaba tocando el piano yo lo vi y de verdad se está consignado que él no tocaba él le pusieron un, un pianista atrás de la cámara y él imitaba los movimientos del pianista mm. Cantaba muy bien, tenía una voz muy afinada, muy entonada, y era muy buen actor, y lo hacía maravillosamente bien, pero no tocaba una nota. Cara. Uno de tantos mitos uh -huh. en torno a esta película, ¿no? Uh -huh. Como el Play It Again, Sam, uh -huh. que tampoco... Eh, este, Boberg jamás dice la frase... él más dice, play it, este en imperativo, ¿no? Porque está molesto, bueno, por las razones que ya todos conocemos. Entonces dice, play it, o sea, se lo ordena, ¿no? Porque tiene 20 años de decirle que no puedes Que esa, esa no. Eh, bueno, pues ahora sí, ahora la tocas. <risa> ahora, <risa> ahora sí, ahora, 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 ahora sí tocas. Eh, muéveme la herida. La llaga esta que estaba tan profunda. Bueno, seguimos platicando luego de Casablanca, de James Bond y otros temas aquí con los amigos de Cinemanet, celebrando un año de Cinemanet al aire. Eh, ahorita que hablabas de La Pantera Rosa... Que en sí, bueno, es una especie de, no, de novela detective de saga detective claro, esta, claro. De Una comedia magistralmente llevada Con el finísimo toque inglés de Blake Edwards eh, Pues eh, otro tema También eh, del mismo autor de Mancini De otra, otra musicalización Que hizo para el cine Esto que se llama Baby Elephant Walk Que es el caminito de los elefantes De la película de Atari, si no me equivoco Bueno, pues este Vamos a escucharla Thank you. ¿Quieres anunciarte en nuestros
4: podcasts? Este espacio está reservado para ti. Llámanos al 24 55 50 96 o escríbenos a ventas arroba cero punto com punto mx.
0: No, no lo, lo pienses, pienses más. más.
4: Sé parte de la revolución publicitaria en Frecuencia Cero.
2: Digital Entertainment Network. Si te interesa la salud de tus hijos, escucha Para Papás, un podcast de Frecuencia Cero. Porque los niños no nacen con instructivo. www.frecuenciacero.com.mx
1: Historias múltiples en tiempos cortos. Cinemanet. Regresa.
2: un mensaje, eh, claro, eh, Entregado por gentilísimo y apreciable conducto de Nacho Acosta. Para que vean que aquí el gerente también le hace topen, sí, le hasta todo. Hasta los mensajes. De... Este, muchas gracias. Nacho. Eh, ah, mira, nada menos que el muñecón. Muchas gracias. Le pregunto el muñecón que sabe cuál es el paso del elefantito. Este, pues el que acabamos de tocar,
0: precisamente.
4: El
2: que te acabamos de tocar, mi querido muñecón. Eh, otro, otro, otro ser maravilloso con un espacio extraordinariamente ameno y divertido que nos educa mucho porque nos trae esta, estas retrospectivas, verdad este hombre que vive instalado en los 60s parece un poquito al personaje inglés, este, ¿cómo se llama? Austin Powers, ¿no? Austin Powers. Este, yo creo que el muñecón es nuestra versión mexicana de Austin Powers, ¿no?
0: <risa> ¿No? Eh, claro
2: que un poquito más educado y civilizado, mi querido muñecón. Eh, pues gracias, este, por tu mensaje. A nombre aquí del de, pleno, verdad, un, vaya un estrujote a la manera de Dagmar Ruiz para el gran muñequón. En fin, pues entonces íbamos a entrar en materia de de, ...de la saga de James Bond. De
3: la saga de James Bond y, y esto surgió a propósito de esta afición... ...que tiene casi natural el cónsul por todo lo que tiene que ver con la Gran Bretaña, ¿no? Uh -huh. Y qué mejor que pensar que el espía por excelencia. El, el eh, personaje literario en principio, por supuesto, que, uh -huh. que lo hizo tan famoso el resto del mundo el hecho de que saliera en la lista de uno de los libros favoritos de John F. Kennedy uh -huh. fue lo que le dio un impulso adicional y después, por supuesto, a la hora de entrar con la transición cinematográfica, uh -huh. donde además evoluciona el personaje, no ciertamente tiene, tiene cambios importantes de lo que tiene que ver con la novela, uh -huh. pero se convierte hasta la fecha, eh, estamos hablando de esto de 2007, en eh, la franquicia más importante de la historia del cine. Es decir, no hay ningún otro personaje del que se hayan hecho más películas, como es el caso de James Bond, con 21 películas oficiales. Ya Harry Potter ya lo mataron. <risa> sí,
2: ya casi. Ya casi. Es un detective que tiene su, magia, tiene su magia. Es otro, es otro tipo
3: de
4: detective, por supuesto. Pero, pero además es toda una institución, ¿no? James Bond es, es como un héroe inglés. Este. Creo que, o sea, yo supongo que deben de escoger. Qué tipo de lenguaje usa, con quién se junta, este. Digo, independientemente de que eso lo hacen en la mayoría de las películas, es uh -huh. muy representativo, culto, ¿no? ¿no? Sí. Y, y además, por lo que sé, hacen todo una Cuestión de castings por todo el mundo es como común como lo del festival de Montreal van buscando por todos lados Como cuando las para de la hacer Lama, ¿no? cada película no
3: exacto como es como escoger el la Lama. yo creo que es más complicado <ríe> es más complicado porque <risa> sobre todo en esta ocasión en la que ya se despidió Pierce Brosnan del del papel protagónico uh -huh. y de que hubo toda una cantidad de tinta virtual uh -huh. vertida en internet sobre quién podría ser el sucesor opiniones muy fuertes de la gente sobre quién podría uh -huh. o quién no debería de ser porque a la hora de que se anuncia a Daniel Craig bueno las, los los ataques fueron frontales uh -huh. y por cuestiones eh, curiosas como decir que está muy feo para ser James Bond uh -huh. no se hizo una página de internet craignotbond.com y se amenazó con un gran ahora sí que con un gran complot ¿Compló? para eh, no ir a ver la película ¿Qué tal? pese a ello eh, me parece que el equipo de producción no y quienes tienen además los derechos de las películas la libraron y de manera ejemplar uh -huh. porque no nada más eh, se atrevieron a regresar a contar la historia desde el inicio uh -huh. partiendo desde el primer libro, adaptándolo por uh -huh. supuesto con las diferencias del contexto internacional que corresponde uh -huh. sino eh, llevando al personaje a un extremo uh -huh. eh, pues mayor al que normalmente vive uh -huh. eh, a su falibilidad también, uh -huh. no a todo este asunto de cómo llega a ser ...el hombre James Bond... ...el agente 007... ...porque uh -huh. cuando empieza la película... ...todavía ni siquiera... Uh -huh. ...tiene esta categoría, ¿no? Uh -huh. Entonces... ...retomar elementos clásicos y volver a reinventar desde el principio la saga,
2: ¿no? Sí, además, esta evolución que tiene el personaje, esta, esta complicidad, esta red de complicidades entre el público y creadores, ¿no? Porque esta protesta, este sentirte como tuyo y sentir el claro. derecho a protestar. Por supuesto. ¿no? Eh, hay el antecedente, desde luego, por ejemplo, otro gran, otro de la larga lista de famosos detectives británicos en el cine, este... Eh, Sherlock Holmes, Sherlock Holmes. Uh -huh. este, eh, Conan Doyle llega un momento que lo mata ¿no? en uh -huh. una de las uh -huh. novelas y este el, la, la furia del público lo hace reconsiderar y, y revivirlo, entonces, ¿no? lo, revive sí, lo revive después revivir. de que cae en aquella cascada que bueno no se salvaban ni ni, este, no se llama, ni un político mexicano,
3: este, en desgracia, eh, y pues revive, ¿no? Y, ¿Sí? y porque no lo dejó el público. Pero ¿no? por la presión que sentía Conan Doyle de, de, de tener que estar escribiendo constantemente sus historias y decir, uh -huh. pues cómo
5: hago, lo mato, y ni así. No, no. Ahora, también lo interesante de Jameson es que es un personaje que se ubica muy bien a un contexto que si bien está manejado a manera de ficción, finalmente se corresponde y resulta como una referencia si nosotros observamos eh, esta parte inicial del James Bond de Sean Connery, nos está remitiendo también de alguna manera a una situación geopolítica que es la Guerra Fría uh -huh. y si ubicamos a, a posteriores James Bond con uh -huh. otros actores hay una relación con respecto a situaciones álgidas, difíciles que está viviendo el mundo a propósito del terrorismo, a propósito de guerras y demás. De tal manera que resulta un personaje que dentro de la ficción logra meterse muy bien en esta vertiente de una realidad geopolítica. Pero una de las cosas que a mí me llama la atención como público de James Bond son los arranques, los créditos. Que es la secuencia precréditos, ¿no? Sí, ajá. En donde hay... Una canción que además es muy, eh, está muy bien seleccionada
0: uh -huh.
5: y que además los créditos en sí han cambiado ciertamente, uh -huh. pero que es todo un portento visual, el manejo técnico que hacen, creo que ese es uno de, las, uh, de, de, de los momentos de arranque que permiten al espectador meterse ya a lo que va a ser la trama, la historia propiamente. Finalmente llegó a ser eh, Cónsul
3: eh, Nacho y Roberto como una fórmula que se ha respetado, aunque ha tenido sus evoluciones a lo sí. largo del tiempo. Y justamente lo que menciona Roberto es parte de eso, ¿no? Eh, primero, eh, y esto lo platicamos también en Libro Albedrío en su momento, ¿no? La cuestión de esta historia que podría ser una película en sí misma, un cortometraje, la secuencia inicial, que es una mini aventura, siempre espectacular y que eh, empezó a convertirse prácticamente en una obligación que cada película nueva tenía que superar a la anterior con este tipo de secuencias, pero además viene de,
4: de una fórmula que es muy consabida en, en el drama,
3: en el teatro, en este
4: que es en, en la música que es la obertura justamente así funcionan las orquestas cuando va a haber una pasan por todos los temas que, va, que se van a ofrecer durante, durante el concierto, ¿no? uh -huh. entonces yo creo que es un poquito eso, no es como
2: sí, la función que la ópera o las grandes obras, no nada más la ópera, el vero canto sino las grandes obras también, esta función de la obertura, ¿no? que inclusive es un recuento casi de todo, de todo lo que, de, va temas, que va a suceder, te va, te va ya anunciando ¿no? eh, inclusive, bueno recordamos a Rossini, el gran, el gran escritor de oberturas, ¿no? casi casi sí. lo que la gente conocemos de Rossini Son las oberturas, <risa> claro, claro. es a Solitario, una serie televisiva conocemos Guillermo Tell claro. de otra manera bueno, es la ópera más es larguísima además es, es todo un reto tiene una, algo así como 17 2 de pecho en el primer acto para el tenor, entonces este, <risa> como cualquiera la, la quiere enfrentar, <risa> pero, no, pero pero perdón,
4: no lo que lo que digo es que si sí es eso habla del corte clásico, a pesar de ser una película que se ha ido modernizando con el paso del tiempo, finalmente tiene esta estructura como, como muy clásica, ¿no? De lo clásico luego hemos platicado que que sabe es, que es lo clásico, ¿no? Pero como, como formal, ¿no? Muy clara y que habla de esto, ¿no? De, de, de que es, te digo, un gran respeto, es una gran institución por estas películas. A mí me sorprende porque realmente las tramas no necesariamente son las mejores, ¿no? Es un cine meramente comercial, pero sí hay como toda una serie de cosas que alrededor ¿no? que hacen que tenga un corte muy 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 arraigado en la gente. ¿no? De...
5: Pero esta fusión que hacen de música, de cantante con imágenes, creo que es la provocación, es la seducción, uh -huh. es el invitar al público al gran espectáculo. ¿Y qué tienen que ver una voz como Shirley Bassey en Golfinger, que está espléndida ella, con Paul McCartney, con Louis Armstrong? Son realmente diferentes, pero ¿cómo encajan en cada una de estas introducciones en las diferentes películas? Ya nos está llevando al otro Bond. tema
2: que es este inevitable, perdón, que es Las Chicas Bond, por ejemplo.
0: Entonces,
2: el gran cuidado, yo más bien creo que lo que estamos tocando aquí es el gran cuidado que se ejerce en toda esta selección, la música entonces puedes utilizar la libertad plena, ¿no? desde Shirley Bassey, pasando por Louis Armstrong, Paul McCartney, eh, las chicas Bond, o sea siempre la chica Bond es una chica que luego la vamos a ver siempre ¿no? y es este, es una plataforma, ¿no? Eh, recuerdo pues cuando descubrimos, eh, ya no hablemos de Ursula Andrés que es el caso ya arquetípico, pero más recientemente Halle Berry, ¿no? Uh -huh. cuando nadie la conocía, esta chica, esta imagen que se va a volver en la iconografía personal eh, de todo este macho que se preside serlo, de ver esta mujer salir del mar en Cuba, ¿verdad? en un bikini este, que casi es monogín, la escasez de tela.
5: Eh, es, es que es, 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 es,
2: es, es una imagen, eh, bueno, más que onírica. ¿no? Que
5: ya lo habíamos visto años antes en Operación Trueno, Sean Connery, uh -huh. precisamente Úrsula Andres, que sale despampanante de uh -huh. ¿no? a la playa. Y que es deslumbrante. En, en Doctor uh -huh. No. Doctor No. En Doctor No, doctor, que
3: es la doctor, primera doctor, película que, primera que, que se produjo y que, por supuesto, de lo que se trató justamente en esta cinta donde aparece Halle Berry, uh -huh. que, eh, Die Another Day, es uh -huh. como uh -huh. se llama... Eh, es hacer, hacer una serie de homenajes a las películas previas de James Bond, ¿no? Mm. Y en este caso en particular de la imagen que estamos comentando, es justamente el homenaje directo a la misma salida de Úrsula Andrés en eh, Doctor No, eh, en Las Bahamas, cuando la ve por primera vez eh, Sean Connery. Sí,
2: que más, también es, eh, se permite la serie hacerse un, un auto-homenaje, ¿no? es, ya es Constante. El de la arrogancia, ¿no? Eh, y sobre todo, y un homenaje desde la comedia, ¿no? Una parodia que es el Casino Royal original, es una comedia, ¿no? Uh -huh. Con un reparto
3: espléndido. Increíble. Es David Nevin, este... lo, lo cual te hace pensar por qué salió tan mal, ¿no? Sí. <risa> bueno, hasta Woody Allen hace un papel. Woody ahí, Allen. Eres ahí el, está. Villano. Está. Él es el villano. Peter Sellers. Peter Sellers, este. Peter O'Toole. Peter O'Toole. Que hay una
2: escena una que pilla, es ¿no? de lo más anárquico. Eh, que están eh, una banda de gaiteros escoceses tocando y de repente se encuentran Peter O'Toole y Peter Sellers. Y entonces eh, Peter O'Toole le pregunta a Peter Sellers, ¿Estás Peter Sellers? ¿Es usted Peter Sellers? Y dice, no, yo soy Peter O'Toole. Y dice Peter Sellers a Peter O'Toole. Y entonces Peter O'Toole dice, entonces usted es el hombre más grande que jamás ha respirado sobre la faz de la. Then the greatest man that ever breathed. Y se van ya y entonces y la escena no tiene ninguna conexión con el resto de la película. Eso extraño es este tipo de anarquía, ¿no? Que la veías mucho, fíjate, en otra saga, saliéndonos un poquito un breve paréntesis, esta serie de películas, de eh, Road Pictures, que hacían Bing Crosby con Bob Hope, mm. eh, y también te, se, se permitieron una serie de, de, de gags muy...
5: Muy
0: personales.
2: Muy personales. De repente hay una escena este, en que en la mitad de la selva, Bing Crosby este, va batiendo la maleza y se encuentra Humphrey Ward con un Oscar, con una estatuilla de un Oscar. Y se saludan, dicen algo completamente inconsecuente y sigue adelante, ¿no? Entonces, Oye,
4: cosas. The Spy Who Shagged Me, ¿no? Se llama la película. Sí, claro. Este, Cuando sale Elvis Costello en la calle y así, y tocando una rolita también es maravilloso. O sea, no tiene nada que hacer ahí. Yo decía, ¿es Elvis Costello? Efectivamente. Sí,
3: no, y además lo presenta, se voltea. Sí. Eh, Austin Powers a la cámara, ladies and gentlemen, Elvis Costello, ¿no? En las, do, en las dos primeras películas. Además, Austin
2: Powers es, este, bueno, sin ningún resquemor, es este, una... Referencia directa. La referencia directa claro. se está inspirado y es una consecuencia de... Igual que Dean Martin, que hace una serie en los años 70, yo creo, o 60, inclusive, que se llama Matt Helm.
3: Matt Helm. Que ¿cómo era
2: completamente no? paródico y era completamente este, la referencia
5: a, a Sean Connery, digo, a, a, a la saga de James Bond, ¿no? Y Aquí que, en México también tuvimos a nuestro Julio Alemán con Flynn, Peligro Supremo <risa> ¿Sí? que es finalmente también tratar no uh -huh. de buscar el abrevadero e imitar de manera realmente chapucera porque bueno ni efectos especiales eh, ni mucho menos pero era el galán por excelencia en ese momento en el cine mexicano era uno de los jóvenes no que estaban eh, en, en, en digamos en la pasarela
3: ¿Pero cuál es el nombre y del personaje Roberto? Flynn
2: Fíjate, y el mismísimo Santo, el Santo va evolucionando claro. hacia un personaje muy sofisticado, muy a lo bond, claro, con unos tremendos carrazos, unos eh, Ferraris y todos estos coches descapotables, ¿no? Y, y es un personaje, además que tenían que doblar la voz, obviamente, pero y el actor que, que hacía la voz era una, una voz muy casi tan seductora como la del muñecón, pero sí, eh, no, 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 Honor a quien honor merece. Eh, eh, y en fin, pero este personaje de, de una sofisticación este, chavacana tremenda, ¿no? que casi casi lo podía haber dirigido Juan Orol. <risa> pero,
4: yo no sé cómo le, le hacía para que no se le enredara la capa, porque <risa> según recuerdo, hace mucho que no veo una película del santo, Ajá. pero llevaba la capa para arriba, no era un convertible su sí. coche. ¿no? Pues ahorita lo pararían con la nueva ley de tránsito.
3: No, sí. y, <risa> y yo recuerdo secuencias completas con la cámara sobre, el co sobre la cajuela del coche, en, en esta subjetiva, y donde en las curvas se reflejaba el tripié. Ah, sí. De la cámara en el coche y cosas que nunca contaban. El coche ¿no? era
2: ¿En un Aston Martin.
3: No, bueno, el de James Bond sí. El
2: Aston Martin. Aquí quién
3: sabe cómo coche es el, el, el santo.
0: original de
2: la serie de, de, de James Bond. Era este, un Aston Martin. Y, um, pero el del Santo. ¿Quién sabe, ¿Quién sabe? A ver, bueno, una trivia para los amigos del público. <risa> <risa> Les podemos ofrecer este, algunos boletos para un DVD. ¿no? <risa> claro, premier, boletos para ver, la premier. El que nos diga adecuadamente, acertadamente, cuál era el automóvil que usaba este, el Santos. Pero en la mayoría de las películas, este, pues podría tener un gran premio.
1: Cinemanet regresa en un instante.
2: ¿Todavía no te animas a anunciarte en
4: Internet? Nosotros tenemos un espacio reservado para ti. Llámanos al 24 55 50 96 o escríbenos a ventas arroba cero punto com punto mx. No lo pienses más. Sé parte de la revolución publicitaria en Frecuencia
2: Cero. Digital Entertainment Network. Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentra solo en CMYK Un podcast de Frecuencia Cero La vida, la vida vista, vista desde el fascinante el mundo de los colores,
5: colores.
0: www.frecuenciacero.com.mx CMYK presenta Los leones
1: no son como los pintan Los nuevos premios para diseñadores, creativos y artistas gráficos que buscan por medio de la expresión hacer un cambio en el mundo que les rodea Diseña un cartel que hable sobre el calentamiento global, uno de los problemas ecológicos y sociales más importantes de nuestra generación. Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com e inscríbete a partir del 29 de junio y hasta el 20 de septiembre. El dinero recaudado con este concurso será donado a Greenpeace México. Los lentes no son como los pintan, llega hasta ti gracias a... Pigmento Design Studio. Frecuencia Cero. Eunoia School. Adaspirant.com. Revista Adiseño. Revista Neopixel. Historias múltiples en tiempos cortos. Cinemanet. Regresamos.
2: Bueno, vamos a escuchar un poquito más de música, ¿les parece? Para eh, masajear un poquito sus oídos. Otro tema cinematográfico eh, de Michel Le el tema de la película, esta película que también tenemos que comentar que es Verano del 42, que a mí me puede fascinar porque es un gran referente para mi generación, la iniciación sexual de un joven. Verano del 42, Laura Fili.
0: Within your eyes
5: Es una película que todo adolescente debería de ver, uh -huh. es una película que comienza con una narración, que se vuelve narración en off, de un hombre ya uh -huh. maduro, y uh -huh. que atisba a través del recuerdo uh -huh. momentos que finalmente fueron privilegiados para él en la adolescencia, uh -huh. en la playa, con los amigos, y su primer enamoramiento, que es con una mujer hermosísima, casada hermosísima. con un militar que está en la guerra, uh -huh. ¿sí?, y cómo aquí sí podemos hablar, es una película que ya uh -huh. el público ha visto y demás, un poco de la drama, y como este chico, sí que está enamorado de, de, de ella, inclusive sus otros amigos, que comienzan ya de alguna manera a despuntar a tratar de resolver esta necesidad uh -huh. eh, de eh, desbocarse sexualmente, bueno, él se enamora, él se contiene, porque está enamorado de esta mujer hermosísima, uh -huh. Y llega en el momento dramático en que ella recibe el telegrama que anuncia la muerte del esposo. Y es el encuentro feliz de este chico con esta mujer en momentos no de desesperación, si sí de tristeza, en un encuentro sumamente conmovedor, elocuente, bellísimo. Es una de las grandes escenas yo creo que nos da este director Mulligan. Maravilloso. En fin, sí, no, el pues, este cine tiene tantas, tantas
2: cosas, eh, los temas son los mismos, el amor, eh, la pasión, eh, pero pues siempre llega alguien que tiene la creatividad de poder contarnos una historia de una manera diferente. ¿no? Y que, que...
4: Yo quería agregar algo que estábamos platicando justamente en el programa de ustedes, Qué bueno que ahora se... Sí. Se brincó
2: Es la versión, este, es la versión no,
4: que esta, esta, esta cosa que sucede con la música Y con las grandes, inclusive desde el programa Del Libre Albedrío, que venían hablando de Elvis Presley, o sea, como hay temas Que a lo largo de la historia, historia Prevalecen, ¿no? Esta los arquetipos griegos lo que hablábamos un poquito no de los clásicos este cómo son historias del hombre que se han ido repitiendo y que justamente lo que, fa, lo que cambia es como la forma de, de captarlas no uh -huh. desde qué ángulo las analizas y en una buena historia se vuelve a repetir a través del tiempo uh -huh. con una perspectiva distinta y, y sigue funcionando. Perdón, quería. comentar No, no, está muy bien. Yo
2: a mis alumnos de literatura inglesa les digo que pues yo pienso que el éxito de Shakespeare radica en que entró muy bien al siglo XX y al XXI. Gracias al cine, el cine uh, no solo en la en la producción de sus eh, no, de sus dramas, de sus eh, obras, pero la temática del cine es la temática de Shakespeare. Entonces, al demostrar la vigencia de esa temática entra plenamente y es si nos vamos a acercar un poquito a la definición de clásico, que te estoy de acuerdo contigo, ¿no? que, que es muy difícil, pues tal vez es algo que, que por, por su esencia es irrepetible y es, eh, es intemporal, entonces el tema sigue siendo tan vigente... Eh, eh, dos eh, amantes de hijos de familias rivales, como lo puedes vender como digo que es el punto tal vez válido de, de la horror, 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 horrorosísima puesta en escena de DiCaprio, de Romeo y Julieta, pero sí la rivalidad de, de, sí existe con estas pandillas y todo, ¿no? Eh, o como lo hizo magistralmente el maestro Loren Bersing en el Nueva York de pandillas de los años 60 con, con West Side Story, ¿no? Que, uh -huh. este, que es, es Romeo y Julieta en Es un musical, ¿no? West Side sí, Story. Amor sin, el famoso amor sin barreras. en el que
5: actual... le ven <risa> Yo creo que es uno de los, de los grandes musicales uh -huh. que ya para los 60, principios de los 60, uh -huh. ya está despidiéndose porque va a venir a continuación tal vez uh -huh. otro musical para el cine.
0: Uh
5: -huh. Y en ese sentido, la ópera rock, etcétera, de tal manera que creo que este es todavía de los eh, grandes musicales en uh -huh. términos de la coreografía, de la música orquestal, las, la música. las canciones con, con esa precisión y una realidad que está ahí vigente a propósito de los migrantes uh -huh. latinos que están realizando uh -huh. en Nueva hoy, York, qué, qué tema tan, tan, tan presente ¿no? Uh -huh. tan latente el día de hoy y una
2: Natalie Wood no bellísima, tal vez yo creo que la, las, los actores y actrices tienen momentos que son uh
5: -huh. muy este emblemáticos en sus George Aquiris ¿no? que está muy bien uh -huh. o Rita Moreno espléndidas espléndida también. también todos este eh, digo la, la,
2: la buena elección de un, de un reparto siempre se traduce en ello no como mencionamos hace rato fue el aire no que, que se habló en un momento dado de que de que la, la elección original para el eh, personaje de Rick Blaine en Casablanca de la rolar rey este pésimo actor este, medio conocido medio conocido ¿verdad? Este, ya, ya de su papel como presidente cada quien tiene sus opiniones políticas y como este no es un espacio político no vamos a hablar de ello pero, pero sí como actor fue pésimo el pobre ¿no? fue un mal
5: actor? <ríe> muy mal actor pero manejó muy bien eh, su carrera uh -huh. en términos eh, de proyecto porque también tuvo que ver con el sindicato de actores un hombre uh -huh. que eh, logra claro. irse colocando ir sí. ascendiendo en función de intereses que se vuelven ya desde el cine intereses políticos claro, y él tuvo un papel muy turbio ahí en el macartismo
2: con esto, a través del sindicato de actores y podemos hablar de eso porque el macartismo es un, un momento muy interesante porque es, es, es yo creo que el primer periodo crítico en la historia del cine este nuevo arte, todavía muy nuevo eh, lo haremos después
1: los créditos ya están corriendo Cinemanet se despide por el momento más en una semana. Vive Cine en CinemaNet.
0: Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.